0: Na... Drahí poslucháči, drahé poslucháčky, vítam vás pri ďalšom rozhovore na pravidelnej dávke, na pravidelnej dávke o filozofii, keďže už máme tri formáty, ako ste mohli postrednúť. A dnešným mojim hosťom je Matúš Sitar. Matúš, vítam ťa. Ďakujem, pozdravujem všetkých. Matúš, aký máš dneska deň, čo robíš?
1: Taký obyčajný pracovný, trochu som sa hral s deťmi. Dneskajší deň bol význačný aj tým, že sme išli zobrať potvrdenie o prijatí nášho syna do školy. Tešil sa z toho? Ale áno, áno, chceli s nami.
0: Ja Aj takto, hej. Ono, naši poslucháči už šípia niečo, ono vždycky také cestovanie v čase, že oni už vidia nádpis dnešného rozhovoru a my sme ho v podstate dneska ešte no, ešte, ešte len k nemu prichádzame cez toho, o čo čom sa budeme rozprávať. Chceli by sme dneska rozprávať niečo o filozofii, obzvlášť o jednej časti filozofii a o jednom filozofovi, ale k tomu sa dostaneme. Skúsme na začiatku Matúš ťa trochu predstaviť. Čo si študoval, čomu sa teraz venuješ a ako si sa vlastne ty dostal k filozofii? No
1: to je veľmi zaujímavá otázka. Ako som sa dostal k filozofii? Tak asi ako mnohí ľudia, sme to mali na strednej škole, taký predmet. Ja som... Teda nebol veľký fanúšik filozofie, ale ma to celkom začalo baviť. No a študoval som na teologickej fakulte Kristianskej univerzity Kristianskú filozofiu a vlastne bolo to tak, že my sme dostali taký leták u nás na školu, že poď rozumom reflektovať pravdy viery. Tam bolo napísané, to si ešte pamätám, po 20 rokoch. A ja som povedal, že tak idem tak som sa prihlásil a zobrali ma a tak som študoval kresťanskú filozofiu v Bratislave na Trnavskej univerzite, čo mňa ako Trnavčana veľmi tešilo, že aj v Bratislave majú Trnavskú univerzitu.
0: Hmm. A bolo to, že teda filozofia od bakalárskeho a potom magisterského stupňa vyššie, alebo ako to vyšlo?
1: Vtedy boli iba magistersky. to bolo ešte kedysi dávno, kedy ešte bakalári neboli, bakalári boli iba v televízii, program, to bolo jediné, jediné <rý> bakalári, ktorým sme poznali. Takže to bolo magisterské štúdium, ešte sme dostávali, že jednotky, dvojky, trojky, nie Ačka, Bčka, Cčka. Aha. To bolo v roku 2000, v roku 2000 som maturoval, takže potom.
0: Uh-huh. A to bolo vlastne, že zhustené všetko v tom maturánskom, teda pardon, v tom magisterskom tých ročníkov, že to bolo celé nejaké, že dejiny, filozofie plus niečo iné, že bol to... No, áno, no... Ono tým že, to, tým, že to bolo
1: na teologickej fakulte, tak ono to malo vlastne ako keby dve časti. Tá prvá časť bola mm, filozofia pre kniazov, lebo teraz súčasťou mm, štúdia teológie je štúdium filozofie. Mm-hmm. Takže to sme mali to isté, čo mali m, tí kandidáti na kňazstvo. A potom sme mali od tretieho ročníka, sme mali akože, akože vlastné už štúdium. A to boli normálne tak, ako má, mávajú všetci ostatní. To boli tam nejaké dejiny filozofia, boli tam nejaké témy, neviem, politická filozofia, morálna filozofia, metafyzika, gnozeológia a všetky mm-hmm. také teci, ktoré tam majú bitextové semináre k rozličným autorom, čo mne prišlo asi najzaujímavejšie. Viem, že no, tam bola slovenská filozofia Hmm. alebo filozofie 25. storočia. Čiže takéto, takéto predmety. Mali sme aj samozrejme filozofiu vedy, filozofiu kognitívnej vedy a podobné veci.
0: Mm-hmm. Rozmyšľam, že je to taký ako to povedať, že páči sa mi ten rozmer toho, že keď niekto študuje teológiu, tak má tam, že povinnú v tom filozofiu. Naopak, ja keď som študoval filozofiu napríklad Belgickú, tak že ťažko sme mali k tomu, že povinnú teológiu. Čiže je to strana, nie? Že, mm. že, že z teologickej stránky tam tá filozofia je podobná, teda, pardon, povinná. Na druhej strane, keď študuješ len samostatnú filozofiu, tak tá teológia tam vôbec sa tam s tým nespája.
1: Je voliteľné, ale teda keď študuješ filozofiu na teologickej fakulte, tak teda nejakú áno. teológiu
0: tam predsa len má. Áno. A to je možno prvá, prvá otázka k tomuto, že ako si ty počas toho štúdia vnímal, že dneska to tak asi nie je úplne, že, že samozrejme dávať teológiu a filozofiu dokopy? že aký je, tam, aký je tam vzťah medzi týmito dvoma, neviem, či môžem povedať, že vedami, ale týmito dvoma nahliadaniami na svet? Disciplínami. Disciplínami. No je tam určite
1: minimálne sa zaoberajú veľmi podobnými vecami, že stále aj v jednom aj v druhom prípade je tam snaha o nejaké celostné uchopenie, stočnosti alebo posledné princípy. Samozrejme, že možno metodológia je iná, alebo tie komunity sú iné, ktoré sa venujú týmto veciam, ale minimálne toto je taká podobnosť uh-huh. medzi týmito vecami. Druhá vec, že historicky sa obidve disciplíny nejakým spôsobom podnecovali alebo dávali si impulzy do ďalšieho fungovania. A vlastne to asi platí aj dodnes. Dá sa povedať, že ešte, ešte dneska postmoderná filozofia má svoje náboženské obdobia. Veľkým m, autorom stále študovaným, ktorému sa stále vracajú filozofii do dnešného dňa je Augustína, jeho vyznania, čo nechce byť filozofický spis. Mm-hmm. Takže m, dá sa povedať, že tieto, tieto disciplíny sú v neustálom dialogu. Zaujímavé ich študovať bok po boku. Samozrejme, že vždycky z nejakej strany, ale mať nejaký pohľad na tú druhú, druhú disciplínu, že čo hovorí, ako asi vidí veci. Ja zaujímavá, je zaujímavá taká
0: námietka, s ktorou som sa už párkrát stretol. A možno Andrej Zeman, ktorý robí na pravidelnej dávke relácie o vzťahu vedy a náboženstva, tak vlastne on to náboženstvo dáva do konfrontácie s vedy. Toto je vlastne také, že dá to náboženstvo do konfrontácie filozofie, a to námietka, s ktorou som sa párkrát stretolie stretol je, hlavne teda výtka stredovekej filozofii, že to sú tí akože filozofovia, ktorí sú teda inakže teológovia, no a len tak proste už majú nejaké tie ja neviem, nejaké tie východiska, že kam teda, čo chcú robiť, no a potom už iba to filozofiou to nejako plátajú tie diery v tom všetkom, ale že to vlastne nie sú akože filozofovia, to sú v podstate teológovia, ktorí tak no to, tak, to sú takí pseudo Čo by si na takúto námietku povedal? Tak v istom zmysle
1: samozrejme je pravdivá, že tí ľudia nechceli byť väčšinou filozofmi, mm-hmm. väčšinou chceli byť teológmi. Samozrejme, nie všetci. Aj Stredovek pozná autorov, mysliteľov, ktorí boli naozaj že filozofmi a chceli byť filozofmi, mm-hmm. ale teda, keď sa hovorí o takých tých veľkých menách, ako boli... Tomáša Kvinsky, alebo Bonaventúra, alebo Hosie William Ocken, ktorý je práve známejší svojimi filozofickými spismi než teologickými.
0: Mm-hmm.
1: Tak je pravda, že oni naozaj boli teológmi, písali teologické spisy, ktoré mali určitý význam aj pre filozofiu, ale ich zámery boli väčšinou teologické. Hossi, nie je to úplne pravda, pretože oni naozaj písali filozofické spisy, ktoré boli filozofické, komentáre napríklad k Aristotelovi. Mm-hmm. Akvinsky, Akvinsky viac menej napísal veľmi veľa komentárov k Aristotelovi, ktoré mienil ako doplnenie k Boethyovým komentárom k Aristotelovi. Čiže m- nie je to úplne pravda, že by boli čisto teológmi. Mm-hmm. Napísal veľmi veľa o filozofii a iba o filozofii, čisto filozofické diela, ktoré ani nejakým spôsobom nemali nejakú Hm, nejaký teologický zámer.
0: Mm-hmm.
1: Čiže, čiže by som povedal, že pol na pol. Že na jednej strane áno, tie hlavné diela, ktoré poznáme, chcú byť teologické, ale zá, zároveň, zároveň opäť vstupujú do dialógu s filozofiou, aj keď väčšinou z, filozofi- z teologického pohľadu, mm-hmm. ale ukážem filozofom, kde ich filozofická argumentácia nie je dostatočná, ale zároveň majú aj veľmi bohatý register hm, filozofických spisov. Hovorím, bol by to ten akvínsky, tak mm. isto Scotus napýtal uh, questione subtilisime, uh, čiže veľmi jemné, alebo veľmi podrobné, detailné otázky k metafyzike. Mm-hmm. Takže to ktoré sú naozaj čisto filozofické a rozpráva sa tam o veciach, ktoré teológiu vôbec nezaujímajú.
0: Mm-hmm. Možno naši poslucháči teda netušia, ale ty si sa venoval práve aj tomuto obdobiu stredoveku v tvojom. Bola to, bola to diplomová práca? Dobre hovorím? Dizertačná.
1: Dizertačná. diplomovej Dizertačná. som sa venoval teórii
0: znak. Či to bolo, si mapoval tam to obdobie, tam bol čože nejaký dialog medzi akvinským a skotom.
1: Nie, nie. Bolo to dialog medzi filozofiou a teológiou, akým spôsobom Skotus vníma... Uh-huh. Vzťah, filozofiu a teológiu a teológiu ako vedu. Uh-huh. Viac ja menej som sa tam venoval aj Akvinskému, pretože Akvinský sa venuje tej istej problematike a jeho riešenie je oveľa známejšie, takže som aj porovnával s prístup s Akvinským a poukazoval som tam na určité rozdiely, ktorých je veľa. Napríklad Skotu stvrdí, že teológia nie je veda. Uh-huh. Aspoň teda teológiu, teológia, ktorú robíme my, nie je veda. Teológia, ktorú má Boh. Tá veda je, čiže poznanie o Bohu, ktoré má Boh. Ale poznanie, ktoré máme o Bohu my, tak to nie je vediečné poznanie. Takisto na rozdiel od Akvinského. Tu stvrdí, že teológia nie je teoretická veda, ako hovorí Akvinský, ale že je to veda, ktorá je praktická. Pričom zároveň má veľmi veľkú diskusiu o tom, čo to znamená praktická veda a reinterpretuje Aristotela nejakým spôsobom práve v týchto veciach. Čiže mm-hmm. um, venoval som sa op- opäť, hej, teologická, teologická problematika, ale veľmi veľa filozofie je za tým, čo to znamená teoretická, čo to znamená praktická veda. Mm-hmm. Sú to veci, ktoré sa potom ďalej rieši ešte u Huma a podobných ľudí. Práve presne tieto záležitosti. Čo je teoretická veda, čo je praktická veda. Akým spôsobom rozum je praktický, môže mať praktické príkazy alebo môže prikazovať čo sa týka správania.
0: Ako by si človeku vysvetlil, ktorý teda toto úplne je mimo jeho fach, že aký je rozdiel, keď je nejaká otázka filozofická keď je nejaká otázka teologická? Lebo sa tak nejako pozeráme na to, že, okay, že na nejakú otázku sa pozeráme z filozofického hla pohľadu, alebo že na nejakú, že proste je tam nejaký prenik do teológie, že, že kde je taká, tam nejaká tá hranica, že kedy už presahujem od jedného do druhého, aby si to človek mohol byť vedomý.
1: Úplne človeku, ktorý sa tomu vôbec nevenuje, by som povedal, že tá hranica je sociologická.
0: Niečom, niečom,
1: o niečom sa rozprávajú filozofovia uh-huh. a o niečom sa rozprávajú teológovia. Čiže toto by bola asi najjednoduchšia otázka. odpoveď na túto otázku. Či sú tam nejaké kritéria? Tak tých kritérií je samozrejme veľa. Akvinsky má nejaké kritérium, hej, že je to nie, teologická otázka je otázka, ktorá sa dotýka niečoho, čo bolo zjavené. skutočne by povedal, že teologická otázka je otázka, ktorá sa nejakým spôsobom dotýka Boha a nášho vzťahu k nemu. Čiže, opäť, sú to oblasti, ktoré sa môžu prekrývať, ale to, to kritérium je iné. Uh-huh. Závisí od toho, že aké kritérium si zvolíme.
0: Tak ja som načatol
1: tri. Sociologické zo zjavenia a zo vzťahu, k akému predmetu sa daná otázka viaže.
0: Čiže tento krátky úvod vlastne, že teba k filozofii kam ťa potom táto filozofia viedla? Že čo si s ňou potom ďalej robil? Že čo s ňou robíš teraz?
1: Tak ona ma neviedla úplne priamo. Istý čas som vyučoval dejný filozofia Tránskej univerzite a potom som dostal ponuku pracovať v kolegiu Antona Neuvierta, kde viac menej, teda venujem sa tam skôr teológiu, teda vyučujem ten predmet teológie predovšetkým, ale Čiže nevenujem sa úplne priamo filozofii, skôr tej teológii. Ale teda samozrejme aj, aj filozofii.
0: A ja ešte na teba prezradím, že ty si učil svojho času aj latinčinu. Áno, ale on som
1: otvoril niekoľko kurzov latinčiny aj v rámci spoločenstva Ladislava Hanusa, aj študentov v kolegiu. Učím latinčinu. Učil som dokonca aj doktorskú latinčinu. Nie sice priamo medikov, ale laborantov. Mm-hmm. Ale to bola iba taká záskok na jeden rok.
0: Aký nejaký benefit má človek z toho, že sa naučí po latinsky. Vnímaš to aj v nejakej rovine nielen toho, že budem schopný prečítať si nejaký spis, ktorý teda ten preklad nie je až taký dobrý ako originál, alebo je tam aj nejaká ešte iná pridaná hodnota naučiť sa alebo venovať sa latinčine?
1: Keďže sa hovorí, že latinčina je matka všetkých moderných jazykov, čo je samozrejme trochu zveličené, ale O, o mnohých európskych jazykoch to platí, o čo sa týka maďarčiny a finčiny, tak tam mám trochu možno otázky, ale v, napríklad slovná zásoba, ktorú máme z latinčiny a o ktorej približne vieme, čo znamená, ak nie, sme veľký, ak nie je človek veľký fanúšik slovníka cudzých slov, tak práve vďaka latinčine dokáže si etymologicky odvodiť a rozumieť lepšie, čo znamenajú tie cudzie slova, ktoré sa používajú. Mm-hmm takisto latinská gramatika je dosť zložitá. Samozrejme, to znamená, no, je, latinská gramatika je dosť zložitá, to znamená, že človek ľahšie pochopí, keď zvládne latinskú gramatiku, tak ľahšie pochopí gramatiku mnohých európskych jazykov. Samozrejme, nie je úplne najťažšia. Sú niektoré javy, ktoré sú v moderných jazykoch, ktoré nie sú v latinčine. Mm-hmm. Napríklad rozdiel medzi kondicionálom a konjunktívom, ktoré v latinčine nie je latinčina nemá samostatný kondicionál. Nie je to také, že latinčina je to najťažšie, čo môže byť vlastne, je iba ľahšie. Takisto aj má aj menej časov ako mnohé hlavne románske jazyky. Ale po, poskytuje taký nejaký že, prehľad alebo pochopenie. Hovorím, a čo sa týka aj tej gramatiky, aj čo sa týka predovšetky tej etymológie mnohých cudzích mm-hmm. slov. Čo sa týka napríklad angličtiny. Anglické, anglické slova také tie už potom odborné alebo mm-hmm. fajnové ktoré sa neučí, neučí na bežnej komunikačnej úrovni, ale možno, že už na takých vyšších úrovniach človek lepšie, dajme tomu akademicky, človek mm-hmm. lepšie pochopí, má nejaké základy latiny. No a samozrejme, po, tí doktory a právnici to potrebujú aspoň do určitej miery.
0: Bola aj slovenčina, alebo je aj slovenčina ovplyvnená latinčinou, že sú aj v slovenskom um, slovníku sú nejaké slova vychádzajúce z latinčiny? Tak
1: napríklad mesiace, všetok gramatický, nejaký arzenál, hej, nominativ, genitiv, to sú všetko latinské slova, ale, neviem, napríklad slovo je strašne veľa slov, Skriňa je z latiny, alebo škatuľa. Takisto, neviem, pliaga je, také krásne slovenské slovo ako pliaga je z latiny.
0: Pliaga je z latinčiny, to je super, pliaga. Ako je v latinčine pliaga? Plága. Plága no. je rana. Plága. Á, ah, je nič to. človek čo, čo, až časom príde na to, koľko latinčín už vlastne vie, keby sa zamyslel. Áno,
1: presne tak. To je, to je jeden z prístupov, ktorý volím pri vyučovaní latinčiny. Vy to vlastne už všetko viete, len to neviem.
0: <súdňujem> Týmto pozbudzujeme našich poslucháčov, aby sa nebali latinčiny, lebo v podstate už ju vedia, len si musia uvedomiť. Posúdme sa teraz k dvom takým, nenazval ne, ne, ne by som to že takým, že rámcovým otázkam, ale možno v niečom aj hej. My sme sa už predtým trochu rozprávali a chceli by sme aj poslucháčov pozvať do tohto nášeho rozmýšľania o tom, že ja som ti dve také jednoduché otázky. Čo v rámci filozofie, keď si ju ešte študoval, ale vlastne aj teraz, nakoľko raz, keď už sa so filozofiou človek dostane do kontaktu, tak ten nejaký spôsob rozmýšľania mu zostane, že, že čo ťa na filozofii najviac fascinuje? Že ktoré nejaké možno oblastnej? To bola moja prvá otázka. A druhá otázka potom bola trošku možno rozbité na drobné. Že Čo z filozofie by mal dnešný človek ovládať? Alebo čo by možno mal vedieť z filozofie? Aby mohol viesť možno trochu, nie úplne, ale možno trochu, trochu lepší život. Čiže toto boli moje dve otázky. No a poďme sa na pozrieť Poporadenom. Ty si prvú otázku si mi nadhodil takú odpoveď, že z teba z filozofie fascinuje alebo proste zaujala veľmi, že metafyzika. To je asi také slovo, že no, metafyzika, tak sa to asi kto vie, že čo, ale metafyzika, že mohol by si povedať, že čo to je v prvom rade tá metafyzika a potom, že prečo vlastne by to mohlo byť zaujímavé?
1: To je veľmi, ťažké, veľmi ťažká otázka. Ono, v súčasnosti sa metafyzika, myslí skôr metafyzická meditácia, niečo také indické, východné, mm-hmm. ale teda to, nie, to nie je úplne to. Má to byť vlastne, Aristoteles tomu hovorí, že je to veda o prvých princípoch, čiže akýchsi posledných zdôvodneniach vecí. Uh, ono je to zaujímavé asi najmä preto, lebo mnohé otázky alebo mnohé spory, ktoré ľudia medzi sebou vedú, väčšinou ich vedú preto, lebo vychádzajú z nejakých rozličných predpokladov. A preto si nemôžu porozumieť, pretože každý myslí niečo iné a hovorí svoje dôvody, ktoré sú že platné a správne a vychádzajú cez jeho predpokladov, ale tie predpoklady nie sú rovnaké ako predpoklady toho druhého, s kým sa rozpráva. Čiže uh-huh. metafyzika, dalo by sa povedať, že filozofia ako taká skúma tie predpoklady, ale metafyzika skúma tie posledné predpoklady. Tie témy tradične sú, že či sme slobodní, alebo či sme predurčení, determinovaní či existuje Boh, alebo či je všetko náhoda, čo sa deje vo svete, či, z, či je všet, všetká realita hmotná, alebo duchovná, či existuje pravda a nepravda, alebo či je všetko pravda, alebo všetko nepravda. Čiže toto sú tie, dá sa povedať, posledné veci, ktoré, ktorými sa zaoberá metafyzika, ale práve na základe, dalo by sa povedať, Uvažovania nad týmito vecami, človek dokáže aj lepšie si mohol všímať, či sa rozpráva s tými pred predpokladmi, či sa niekde stretneme, alebo či sa uh-huh. míňa vo svojej argumentácii. Uh-huh. Čiže toto by som povedal na predstavenie meta. Samozrejme, metafyzika má aj svoju vlastnú metódu, ktorou pracuje a ktorá vlastne vyplýva z toho, že sa tam nedá nič dokazovať, keďže sú to posledné princípy, nedá už sa už z ničoho odvodiť, ale napriek tomu sa v nej nejakým spôsobom argumentuje. Uh-huh. Čiže ešte dalo o tom ďalej rozprávať. Ale...
0: Jednoduchá otázka, ktorá môže teraz niekoho napadnúť, že pokiaľ že hovoríme o metafyzike, tak, tak čo má tá metafyzika spoločné s fyzikou?
1: Tak ono sa hovorí, to je také, taká tá školská vedomosť, že slovo metafyzika nepochádza od Aristotela, hoci je to názov Aristotelovej knihy, že tú, tento názov dal knihe o prvej filozofii vydavateľ Aristotelov Andronikos rodu keď usporadovali jeho spisy, tak práve týmto úvahám o prvej filozofii nejako ich nevedel zaradiť, tak nazval to to, čo nasleduje za fyzikou. A či to je to, lebo téma konca metafyziky, čiže úvahy o prvom hýbateľovi sa prekrývajú s koncom fyziky. Tam tiež sa je argument o prvom hýbateľovi. To znamená, že videl tam určitú podobnosť a príbuznosť, ale vnímal to, že je to niečo, čo ide ďalej, tak povediať. Čiže fyzika, čo by bolo vlastne úvahy o prírode, tak toto sú úvahy, ktoré nasledujú po úvahách o prírode. By sa dalo veľmi voľne povedať. Fyzika Aristotelova nie je fyzika taká, ako ju poznáme dnes. Je to skôr teda prírodná filozofia.
0: Mm-hmm. Spomenul si tam také čarovné slovičko, že prvotný hýbateľ, že to si majú posluchači predstaviť, že prvotný hýbateľ ako nejaký boh? A teda tá metafyzika je niečo na hrane s teológiou?
1: Áno. <laughs> je to vlastne Aristoteles hovorí jedna z otázok, ktoré je s metafyzikou, že čo je predmetom metafyziky. Mm-hmm. Aristoteles sa niekoľko povrácia k tejto otázke v celom tomto diele a v jednom z tých nástrelov, o čom vlastne má byť metafyzika alebo o čom má byť prvá filozofia je že filozofia, alebo prvá filozofia má byť teologiké. Ej, uh-huh. Čiže má byť vedou, vedou o Bohu. Čiže, áno. Ako som, aj, ako som aj hovoril, že jednou z tém, tradičných tém metafyziky je práve to, či existuje Boh a teda nejaký poriadok, ktorý mu Boh dáva, alebo či je všetko iba náhoda. To je vlastne niečo, čomu sa Aristoteles potom venuje v 12. knihe metafyziky. Ale teda, áno, je to jedna z tém metafyziky.
0: Čiže z toho by potom mohol vyplývať taký nemilý záver pre dnešnú dobu, že teda odkedy Niče vyhlásil, že Boh je mŕtvý, tak vlastne metafyzika je zbytočná ako disciplína potom.
1: Um, tak aj o mŕtvych ľuďoch čítame minimálne, takže <laughs> prípadne by niekoho mohlo zaujímať aj o mŕtvych bohoch.
0: Mm-hmm. Bo vlastne toto je taká otázka, ktorá asi chcela sa spýtať aj viacej na to, že, že neviem, či to bolo, že iba po druhej svetovej vojne, aj keď po nej je to skôr, tak, že dá sa to tak, že priamo poukázať na istých ľudí a isté nejaké kruhy vo filozofii, ktoré nejakým spôsobom úplne že odmietli metafyziku. Že vlastne že to, to 20. storočie a to druhá polovica 20. storočia, že úplne ale, že úplne odmietla metafyziku. a Teraz sa tak trošku navracia. Moja otázka je, že... že prečo bol takýto trend? Alebo o čom svedčil takýto trend? Čiže ak by si ho mohol trochu aj vysvetliť, prečo, sa na, prečo metafyzika, taká dneska také slovo, na ktoré sa tak zazera, ale nie je veľmi pozitívne, Kde sú skeptickí uh, voči metafyzike? Uh, uh,
1: nemyslím si, že to je to iba záležitosť 20. storočia, On je to viac menej paralelný trend, ktorý uh, tu bol už v staroveku. Uh-huh. Čiže je to, by som, nazval by som to skôr paralelnou tradíciou, ktorá je antimetafyzická. Uh-huh. A hovorím, je už v staroveku, to by mohli
0: byť tie kinické, skeptické školy, A potom... Ktoré teda, prepač. v jednoduchosti hovorili čo? Že keď boli antimetafyzické, tak tvrdili čo? No, tak o metafyzike tvrdili, že je to nesmysel. Okay. Čo, že... čo, by, čo by inými slovami znamenalo, že...
1: Že sa treba venovať iným veciam. Treba sa venovať umeniu žiť.
0: Uh-huh.
1: Nie úvahám o veciach, o ktorých aj tak nemôžeme nič vedieť. Uh-huh. A potom vlastne Francis Bacon v novoveku bol takisto veľmi protimetafyzicky založený. David Hume, už dneska spomínaný, napísal niekoľko kníh, ktorých vyvracal vlastne či už Božiu existenciu alebo vlastne Anti-metaf- antimetafyzických nejaký traktát, to znamená, že v tom 20. storočí dá sa povedať, že sa tento antimetafyzický prúd dostáva do akadémie. A hoci akadémiu bol už v 19. storočí nejakým spôsobom prítomný, dá sa povedať, že už Kant. Je bol ten, kto kritizoval metafyziku, takže od konca 18. storočia v 19. 20. storočí. Už uh-huh. samozrejme s určitými znamenami, pretože Hegel teda bol, uh, opäť dá sa povedať, že človek, ktorý prišiel s určitými metafyzickými myšlienkami, aj keď možno že nie až v takej miere, ako to chápala tá tradícia pred ním. Ale teda vravím, že uh-huh. uh, tá, táto, táto tendencia tu bola vždy a postupne sa viac menej dostávala na akadémiu. Teda akadémiu v zmysle... Aj prvotná staroveká akadémia bola antimetafyzická uh-huh. vlastne už v staroveku. Uh-huh. Čiže, čiže by, som, by som povedal, že to je akýsi súboj, ktorý prebieha počas celých dejín filozofie. Nie je to niečo, čo by bolo teraz nejaká novinka v 20. storočí, a ako si ty sám povedal, sú to vlny, ktoré prichádzajú a odchádzajú. Mhm.
0: Dala mi sa použiť taká úplne jednoduchá skratka a potom ju prosím ťa, buď že vyvráť, doplň alebo oprav. Že, v podstate, že táto antimetafyzická vlna je zväčša tá, ktorá pretláča ten názor takého nejakého striktného empiricizmu, že proste, že ten svet je, ako ho poznávame, s myslami. Je zväčša to nejaký ten fyzicko-materiálny svet, a na druhej strane taká tá metafyzická vlna, alebo tá meta, tí, tí zastancovia metafyziky skôr to, tak, tak skepticky to tak nahlodávajú, že a možno je aj niečo iné ako len nejaká matéria, že dá sa tento, tento, táto, tento súboj, ktorý ide naprieč tými dejinami, že takto zjednodušiť, alebo je to chybné?
1: by som povedal, že ono je to... T- tie prístupy, ktoré si ty povedal, že trochu z toho vyplýva, že ten antimetafyzický prúd je dogmatický, mm-hmm. pričom ten metafyzický revizionistický, ono to tak nefunguje. Oni sú, by som povedal, že oba prístupy prítomné t- v oboch týchto táboroch. Čiže existuje dogmatická metafyzika, revizionistická metafyzika, naopak. Mm-hmm. Hej, metafizizmus, ktorý je dogmatický a ktorý je revizionistický. Čo o tým, čo tým no, myslíme,
0: že je dogmatický a... No, že, no, že je
1: to takto, ty si hovoril o tvrdom empiricizme a že možno, že je to inak, je takto, že, možno, že je to inak. ja nazývam teda tým revizionizmom, nejako,
0: mm-hmm.
1: a že je to takto a nejako inak, hej, príkladom, je to takto a nie je to inak, nejak, čiže nejakého si nejakej dogmatickej metafyziky. by bol Christian Wolf, ktorého Kant kritizoval, hej? Čiže vrajím, že nie, nie, asi takto by som to nezjednodušoval, že je tu nejaký dogmatický antimetafizicizmus. Mm-hmm. Dogmaticky vie byť jeden aj druhý, takisto revizianisticky vie byť jeden aj
0: druhý prúd. Čiže dostali sme sa k tomu cesto, že, že metafizika je jedna tá časť filozofie, ktorá ťa úplne to tak zjednoduším, že, že baví. A že aké vidíš miesto pre metafiziku dnes? Už si niečo načrtol? Že v čom je potrebná a v čom nemôžeme len tak teraz to tak úplne zase zjednoduším že popustiť iba tej úzde toho anti metafyzizmu a metafyzicizmu, že v čom treba proste otvárať tie metafyzické otázky že prečo?
1: Preto lebo ľudí to zaujíma preto to väčšinou riešia filozofia mm-hmm. je akési vysporiadanie sa s kameňom v topánke, ktorý človek má takže Rieši to preto, lebo to riešiť musí a nevie si pomôcť. A, a teda vravím, no, že t- ten priestor, ktorý vidím ja dnes, je asi ten, že máme tu nejaké spory, ktoré sú hlboké a dá sa povedať, že často zakopová vojna. To znamená, že zamýšľať sa nad tým, že prečo si myslím to, čo si myslím, až do mohne, že tých posledných dôvodov, mm-hmm. to je, to je hm, priestor pre ľudí, ktorí chcú reflektovať nad týmito vecami a hľadať aj keď možno nie prieniky, ale minimálne lepšie rozumieť svojej, svojej pozícii.
0: Mm-hmm.
1: Čiže myslím, že je cesta, ktorá vedie k metafyzike. Dá sa povedať, že v každom čase. Veľakrát metafyzika sa jej darilo práve v časoch hlbokých kríz, Čiže hm, neviem teda, či dnes žijeme v hlbokej kríze. Máme teda niekoľko kríz, ale to, kedy neboli krízy. Takže hm, dá sa povedať, že toto. Že problémy, ktoré, ktoré ľudia majú a keď sa ich snažia možno lepšie porozumieť tomu, čo sa deje na
0: okolo, tak to je cesta mm-hmm. v hľadaniu posledného
1: zdôvodnenia alebo posledných príčin.
0: Mohol by si dať nejaký konkrétny prípad nejakej zákopovej vojny, kde by celkom konkrétne vyznela tá, tá, tá metafyzická úvaha nad touto vojnou?
1: <laughs> Uf, tak to neviem, či úplne viem. Ale tak asi taká, že najjednoduchšia je práve vojna medzi ateistami a veriacimi. Hej. To je také, že veľmi ľahké. Človek, keď sa snaží možno si zdôvodniť svoju vieru alebo nevieru, alebo fungovanie vo svete z vierou a z nevierou, tak tam prichádza k tým tradičným uh, otázkam metafyziky. Uh-huh. Na základe môžeme povedať, že Boh je, alebo či svet celkom v pohode funguje aj bez Boha a podobne. Čiže, uh-huh. aby, som, aby som nechodil do politiky, ale ostal prímohno kultúre, tak toto je asi také najjednoduchšie.
0: A ty si už aj spomenul, ja si tak predstavujem, že je taká skupina nespocho- nespokojných poslucháčov, ktorí že sme niečo začali a nedopovedali sme. Ty si v istom bode povedala veľmi zaujímavú vec, že, že metafyzika má vlastnú metodológiu, ale takú nejakú že svojskú, keďže ona už ďalej proste nemôže požadovať ďalšie dôkazy na opodstatnenie veci, že, že akoby potom sa tam nejako tak prebiehala tá nejaká metafyzická, taká nejaká oh, úvaha o tom, že okay, že napríklad ten spor medzi ateistami a veriacimi, že, že snažím sa poslucháčom dať nejakú konkrétnu ochutnávku toho celého, že, by, že aká tá metóda toho uvažovania je v týchto otázkach.
1: Metóda metafyziky vlastne je základnou metódou, ktorú používa Aristoteles v celom diele metafyzika, je nepriamy dôkaz. Hej, keďže priamy dôkaz nie je možný odvodiť nejaké tvrdenie z predchádzajúcich príčin alebo dôvodov. Mm-hmm. Tak je to, také, je to také, čo sa dneska moderne tomu hovorí, že myšlienkový experiment. Predstavme si, že to tak nie je. Predstavme si, že je to naopak. Čo by z toho vyplývalo? Nej, že najrozpracovanejšie to má Aristoteles pri otázke princípu neprotirečenia. Predstavme si že princíp neprotirečenia. Neplatí. Nej, čo by z toho vyplývalo? Ako by vyzerala skutočnosť? By, aký zmysel by malo naše rozprávanie? Nej, čiže zároveň, zároveň Aristoteles hovorí, že je možné pokojne si myslieť, že princíp neprotirečenia neplatí a že všetci majú pravdu, len potom, ako vyzerá ten život, ak má byť to dôsledný. Lebo Aristoteles hovorí, že Ľudia to väčšinou tvrdia, ale dô, nie sú v tom dôslední. Mohol by byť človek dôsledný v tom, že tvrdí, že princípne protirečenie nie je, že je úplne jedno, či má trestnú pohľavu alebo netrestnú pohľavu, či padnem do studne alebo nepadnem do studne.
0: Uh-huh.
1: Väčšinou ľudia takto nežijú, ale je možné takto byť, hej, že je možné tvrdiť, že naše, naše výroky nemajú vôbec žiaden zmysel a, a spomína tam jedného Heraklejtovho žiaka ktorý nakoniec, keď si toto uvedomil, tak prestal hovoriť a iba ukazoval paličkou. Uh-huh. Ale teda zároveň poukazuje na to, ktorý život je lepší. Hej? Že dá sa vybrať, dá sa žiť aj tak, aj tak. Mnohí teda to iba flákajú, alebo iba lepia. Ale dá sa žiť tak, aj tak, ale ktorý život je lepší. Čiže je tam, tam akýsi rozmer rozhodnutia medzi týmito dvomi mohnostiami. Čiže aby som to nejako zhrnul, tak je, tam, je to nepriamy dôkaz, keď si povieme, že táto, dajme tomu, že táto téza neplatí. Čo z toho vyplýva? Vyplývajú z toho, aké si dva prístupy, dva pohľady na život, keď človek žije ten život dôsledne, z ktorých každý je možný, ale jeden z nich je, dá sa povedať, že lepší. Čiže dá sa povedať, že toto je akási schéma, uh-huh. lepší, rozumnejší. Toto je schéma, ktorú používa Aristoteles v rámci argumentácie fyziky
0: Možno by sme mohli zakončiť túto uh, tú prvú otázku alebo túto otázku tej metafyziky s tým, že takú rýchlo odpoveďou pre poslucháčov. Je metafyzika dostupná po slovensky alebo po česky? môžete si to niekde prečítať?
1: Je aj po slovensky, aj po česky. Po slovensky je v antológii z diel filozofov od Aristotela po Plotina. Mm-hmm. Tam je mm, celá metafizika. Uh, Predpokladám, že sa čitateľ v tom veľmi rýchlo stratiť, takže odporúčam hľadať si, <laughs> hľadať si to, čo ho zaujíme, prípadne nejaké komentáre. Určite odporúčam komentáre Tomáša Klinského. Sú síce veľmi dlhé, ale veľmi podrobné a naozaj človek má pocit, že ide, ak má tu trpezlivosť. Uh-huh. Sú aj online po anglicky.
0: Dostaňme sa, Matúš, kde našej druhej otázke, ktorá uh, znela na, zopakovane asi Takže keď už sme sa pozreli na nejakú tú časť filozofie, ktorá je ako zaujímavá, tak aj dôležitá na zodpovedanie určitých otázok. Prvá ja otázka bola, že čo z filozofie by teda ľuďom mohlo nejako pomôcť dneska, možno viesť trochu lepší život. No a ty si v tej odpovedi naznačil, že by to mohlo mať niečo dočinenia s Platónom. Mohol by si o tom povedať viac?
1: Tak určite by si mali prečítať Platónovú ústavu, uh-huh. lebo Myslím si, že je to jedno z najväčších diel, aké boli kedy napísané. Predkladá určitú víziu mnohých filozofických problémov, ktoré sú tam nejakým spôsobom poprepájané a poukazovaný je tam vzťah medzi nimi. Čiže poskyzujú akúsi jednotnú víziu a zároveň rieši veľmi zaujímavú otázku, že či, je, či sa oplatí žiť spravodlivý život bez ohľadu na to, či ma ľudia vidia alebo nevidia ako spravodlivého. Mm-hmm. Čiže len z tohto dôvodu je to kniha, ktorú by si mal každý záujemca o filozofiu určite prečítať. Ani nie tie Platonové, kratšie dialógy, lebo tam sa človek nič nedozvie, iba sa zamotá. Uh-huh. Také tie, keď sa vykladá, keď sa vykladá a vy, vyvracia, nakoniec sa skončí tým, že nič sme nevedeli a čitateľ má pocit, tak na čo som to čítal. Pri ústave naozaj, alebo pri štáte, štát sa to volá po slovensky, a sa to volá po grécky pri štáte alebo ústave mu Platón predstaví nejaké argumenty. Samozrejme, že nie všetko, čo tam Platon píše, je úplne priateľné pre či už súčasného človeka alebo akéhokoľvek človeka. Samotný platon zrevidoval svoje názory potom v neskorších spisoch. Mhm. Ale práve pre, túto, práve pre túto víziu, ktorú tam Platón predkladá, od morálky cez politiku až po posledné princípy hej, o, o dobrom živote. A potom spätne tam hovorí o tom, ako sa menia ústavy, ako, sa, ako vzniká tyrania napríklad. Čiže je tam veľmi veľa tém. Ako, ako vzdelávať ľudí, malé deti. Toto všetko tam nejakým spôsobom sa píše a rozoberá. Čiže práve preto to stojí za úvahu a za prečítanie. A keby, je to krásny jazyk.
0: Keby sme sa t- zahrali takú hru, že Platónov štát je akoby film ako by si sformuloval taký nejaký krátky týzer, že ty už si čo to povedal, ale že mohol by si nejakú jednu konkrétnu myšlienku načrtnúť, ktorá podľa teba z tohto diela je, ne, úplne preženiem, že, že top, alebo že pre teba taká, že najzaujímavejšia a najzaujímavejšia z toho pohľadu, že vzhľadom na dnešok, že čo možno dneska môžu poslucháči, posluchačky riešiť, že, že nejaká myšlienka, ktorá by ich mohla obohatiť niečom. Aký teaser by si im dal?
1: Puh, však asi predpokladám, že ľudia riešia rôzne témy, tak by som povedal asi z troch oblastí. Oblasti morálky je to práve tá otázka, prečo byť správodlivý, uh-huh. aj keď ma nikto nevidí, snažiť o toto. Z Oblasti politiky, opäť to, čo som načrtol, ako vzniká tyrania a ako, sa, ako usporiadať štát čo najlepšie. Ale možno, že ako vzniká tyrania je ešte lepšia otázka, než ako čo najlepšie usporiadať štát. Čo sa týka Platóna, totižto to Platónov výklad vzniku Tyránie sleduje aj reálny nástup istého a takého Tyrána. Čiže Platón tam nie je teoretik, ale je mm-hmm. čiastočne aj historik. A potom v otázke vzdelávania, alebo v otázke poznania múdrosti, takisto je to Platónová vízia toho, akým spôsobom človek má získavať poznanie, ako sa vzdelávať, čo je cieľom vzdelávania. Čiže by som povedal, že toto je pre tých, ktorí sa zaujímajú práve o toto o porozumenie o intelektuálny život. Mm-hmm. Tak Platón má... Uh, nie, je to, nie je to len o ideách, ako by sa na prvý pohľad zdalo, ale vlastne Platón tam prináša aj veľmi veľa iných postrehov kritik, kritiku intelektuálneho života vtedajších a ten, v ktorých sa mnohí môžu nájsť aj dnes. Čiže úvahy práve o týchto veciach. Čo je, čo je skutočný intelektuálny život, čo je iba jeho imitáciou, o čo sa snažiť a tak ďalej. Čiže toto by boli asi tri oblasti, uh-huh. ktoré
0: by vypichol. že vybrať si že tú prvú a že skúsme si k nej povedať, že niečo viac, že načrtnúť niečo z tej Platonovej myšlienky. Nemusíme, nemusíme spraviť úplný spoiler, ale že ako, akým spôsobom na tým Platón rozmýšľal, že prečo sa oplatí, alebo či sa oplatí byť spravodlivý, aj keď nie som priamo na očiach verejnosti a teda neriskujem stratu svojej cti alebo slávy alebo niečoho. Ako, ako na tým Platón rozmýšľal? Dobrého, dobrého mena.
1: Dobré. Uh, hej, uh, Platón, uh-huh. Platón vychádza vlastne z takého toho klasického, čo sa, čo sa vie, že spravodlivosť je dať každému, čomu patrí. A vlastne toto rozoberá, rozoberá to práve um, cez pohľad, tak povediať, svojich súčasníkov, čo to znamená, že niečo niekomu patrí. hej? Dať, A čo to znamená dať niekomu to, čo mu patrí. A to sa nachádza v prvej knihe, ktorú teda odporúčam začiatočníkom preskočiť, keď uviaznú na pliččine, lebo tá je práve taká tá veľmi komplikovaná, ak ničomu nevedúca. Mm-hmm. Tak, keď tam s rozkotajú, tak odporúčam prejsť na druhú knihu, kde sa mladí ľudia pýtajú práve na túto, kladú túto otázku, že teda čo máme robiť, hej? Že stále sa nám hovorí, že spravodlivosť je iba záležitosťou um, toho, aby človek dobre vyzeral, ale v skutočnosti prax je iná. Hej? Takže ako akým spôsobom tam tomu máme a k tomu máme pristupovať. Čiže Platón tu viac menej je vychovávateľ a čiastočne intelektuál, keď vyvracia tie rozličné názory svojej doby, či už etické, alebo iné. A dáva svoju nejakú psychologicko-filozofickú odpoveď na to, keď, sa, keď vlastne dáva otázku. A jeho prístup je vlastne k tomu, že čo je človek, ako človek funguje, ako človek je motivovaný, ako sa rozhoduje. Uh-huh. Samozrejme, táto jeho, táto jeho, toto jeho riešenie nie je bezproblémové a bolo veľakrát kritizované, ale minimálne stojí za úvahu. Že stojí vlastne táto jeho odpoveď na tom, že odpoveda alebo vedie, aký si opäť vedie spor e, o tom, že či človek má ako keby jednu motiváciu jedinú motiváciu, čo je niečo, čo by sa dalo povedať, že je materialistický prístup človek. Alebo veľakrát sa aj dnes nejaké materialistické koncepcie človeka redukujú človeka na nejakú jednu motiváciu, nech už je to čokoľvek, tou motiváciou môže to byť veľa vecí. Alebo Platón hovorí, že človek má motivácií viacero. a Tam je potrebné nájsť medzi nimi nejak, nejaký kľúč na ich uzmierenie, aby to bolo pre človeka nejakým spôsobom dobré alebo konštruktívne, produktívne.
0: Uh-huh. Je ešte nejaké iné platónové dielo, ktoré okrem štátu by možno stálo za prečítanie a dalo nejakú, nejakú podnetnú myšlienku na zamyslenie sa? Dá sa povedať, že takmer
1: všetky. Ono <laughs> zase veľmi závisí od toho, čo človeka baví, o čom si chce prečítať. Mm-hmm. ale určite, určite tie veľké klasické diela, napríklad kedy si sa Platonové dialógy diela, začínali čítať dialógom Alkybiades ktorý hovorí práve o tomto, o, o, o niečom podobnom ako ústava ale teda v menšom meradle o tom, že či je správne, že je správodlivo alebo nie, akurát, že teda tam ten záver tiež nie je veľmi uspokojivý Uh, určite je zaujímavý dialog Gorgias, ktorý hovorí o moci uh, o rozličných uh, pohľadoch na moc alebo dialog um, sympozion ktorý hovorí o kráse a o láske teda hlavne, hlavne o láske a teda čiastočne o kráse o tom, aké sú rozličné pohľady na lásku a čo skutočne láska je a čo nie je dialog uh, Eutifrón, ktorý hovorí o motivácii morálnej, hej, alebo o otázke toho, že, či je dobro to, čo bohovia chcú, alebo či bohovia chcú to, čo je dobré, či má prioritu božia vôľa, tak povediať, alebo boží rozum, alebo teda, či je, dobro, či je dobro niečo, čo bohovia prikazujú, alebo je to niečo objektívne mimo čejkoľvek vôle. Čiže tam ich tém je veľmi veľa, že asi závisí od toho, že kto má o čo záujem, to si mohol prečítať, kto, kto by mal záujem možno o vyzretejšie platónové názory na politiku, môže si prečítať jeho dialog zákony, mm-hmm. kde už dáva konkrétne návrhy na zákony, ktoré, by, ktoré regulujú, neviem, hospodársky život, rodinný život, úrady
0: a podobne. Mhm. Posledná otázka, ktorá tak, nie že zhrnie, ale mohla by tak príjemne zakončiť vlastne pohľad, ako je na tú aristotovú metafyziku, aj na Platona je, že čo by si povedal, že prečo sú napríklad, že títo dvaja autory, teda spomedzi, verím, že množstva ďalších antických autorov, že prečo ich čítať? Že je to preto, že z toho, čo sme povedali, že ich myšlienky sú stále relevantné aj dnes, teda s tým, že tie otázky, ktoré kladú, alebo tie odpovede, ktoré dávajú, alebo či je to čisto, spôsob, ako sa vlastne, že dopitujú, že spôsob ich rozmýšľania, že je niečo zaujímavé. Že, že čo by mala byť taká tá hlavná motivácia, prečo siahnuť po týchto dlho zosnulých autoroch?
1: Tak ono sa hovorí, teda tí filológovia hovoria, že vždy sa čerpá inspirácia v antike dejiny to dá sa povedať, že nejakým spôsobom potvrdzujú. Čiže dá sa povedať, že keď už sa myslenie vyčerpá, je dobré a zaujímavé ísť, vrátiť sa tak povedať s tým počiatkom a tým úvahám. Tých úvah je tam naozaj veľmi veľa, tým myšlienky sú častokrát iba naznačené. alebo súvislosti medzi myšlienkami. Možno, že práve v tom môže byť tá inšpirácia v tej našej dobe, ktorá je veľmi špecializovaná, že t- tam tí autory sa snažili o celkový pohľad a o prepojenie vecí, takže človek si môže všimnúť práve súvis, ktorý už v tom zadelení na tie rozličné odbory a sekcie nevidí. Čiže to to, myslím si, že v tomto by mohol byť ten mm, neustály, ten, alebo tá, tá väčšina inšpiratívna sila, že tam že ponúkajú určitý celý celkový obraz, ktorý my potom máme tendenciu rozkladať, špecializovať, ale keď sa v ňom strátime, tak zase ideme k ním naspäť, aby sme ho získali celkový.
0: Skvelá vec, zakoňčia nášho rozvoru. Ešte by som ťa už poprosil našim poslucháčom, poslucháčkam, kde už zaznelo viacero kníh a nemusí to byť jedna z tých, ktorých sme už povedali, ale akú knihu by si možno odporúčil? Okrem tých, čo som už spomínal, možno, že
1: by som odporučil knihu o tej latinčine. Vlastne ono to súvisí vlastne asi so všetkým s tým, čo sme trochu hovorili, aj keď to nie je úplne o filozofii, ale vyšla kniha myslím si, že pred rokom a pol. Uh, latinčina je mŕtva, než je latinčina, ob latina je mŕtva, aj či je latina. Vyšiel zo vydavateľstvo o Ikumene. Tak uh, tým záujemcom možno, že o klasické jazyky, staroveky a aj stredovek a novovek, latinský a možno tradíciu takúto klasickú. Odporúčam, túto knihu je napísaná celkom vtipne a odľahčene a ponúka veľmi veľa informácií o latinčine, o klasickom svete, aj o rímskej filozofii, možno o peripetiach vzdelávania, takže intelektuálne života. Čiže kto by mal záujem možno, že o takýto pohľad, tak odporúčam.
0: Ďakujeme za tým, ja určite dám aj na všetky veci, čo boli dneska spomenané, dám link do popisu, takže budete to tam môcť jednoducho nájsť. Ja teda na záver ďakujem Matúš, že si prijal pozvanie, ďakujem za spoločné zamyslenie s vami poslucháči sa, počujeme opäť budúci útorok, no a Matúš, tebe ešte raz veľká ďakujem.
1: Ďakujem aj tebe a pozdravím všetkých.